0: Online-Marketing-Trends, Tipps und Tricks jede Woche neu. Das ist der 121-Stunden-Live-Podcast. Hier bekommst du jede Woche den Mitschnitt unseres Live-Talks mit Experten aus der Online-Marketing-Szene. Viel Spaß! Hi zur Episode 30. Mit 30 ist man ganz offiziell nicht mehr jung. Das hat man mir zumindest an meinem 30er gesagt. Aber das macht ja nichts, denn wir sind altweise und erfahren im Online-Marketing. Was bringen wir euch heute mal wieder mit? 30 Minuten Online-Marketing-Wissen. Ihr bekommt alles, was ihr nicht verpassen dürft, was letzte Woche so los war. Und wir tauchen mit unserem Gast knietief in diese Woche ein super spannendes Thema Marketingpsychologie ein. Wer ist denn jetzt eigentlich wir? Ich bin die Sarah, Sarah Jasmin Hennessen. Ich bin bei der 121 Watt für das Content-Marketing-Seminar bzw. Webinar verantwortlich. Und wenn ich da Unternehmen nicht mit Wissen versorge, dann außerhalb dieser Zeit helfe ich Unternehmen dabei genau ihr Content-Marketing umzusetzen. Und mit mir hier sitzt, wie auch in den zuher, zu, zuvorigen,
1: zuherigen, zuvor Episoden, der Patrick löst mich ab, bevor ich mich noch weiter... Ja, komm her, ich übernehme ich fange den Ball. Patrick Klingberg, Digitalarchitekt und Trainer bei der 121 Watt zu den Themen Online-Marketing, Local-Online-Marketing, SEO und ich freue mich immer, Unternehmen und die Menschen dahinter aufzuschlauen und das Wissen im Unternehmen zu verstetigen. Und ich nehme hier auch mal tatsächlich viel mit. Vielleicht können wir dazu später auch nochmal schnacken. Ich habe einen schönen Case, den ich direkt aus unseren Sessions rund um E-Mail-Marketing rausgezogen habe. Dazu aber später mehr, denn unser Newsletter, der 121-Stunden-Newsletter, war ja auch wieder pickepacke voll. Ähm, Bara, was ist bei dir da hingeblieben?
0: Also wir haben ja schon in den letzten Wochen immer mal wieder so diese Aufregung um Title und Description mitkommen. Jetzt hat Google sein Hilfedokument eigentlich nur dazu angepasst und hat aus seinem einzelnen Hilfedokument -Hilfe zu Title und Description 2 gemacht und hat es gewagt, den Title in Title Link umzubenennen. Das war eine Riesenaufregung. Wir haben viel darüber gelesen. Patrick, ähm, was hat es hier mit Title, Description und dem ganzen oh. Wahnsinn auf sich? Warum, weil du kennst ja. schon, warum... Sind, rennen da alle gerade schreien. Sturm im, im
1: Wasserglas. Immer Ruhe bewahren. Der Titel heißt jetzt Titel Link aus der Logik heraus, dass das ja im Suchergebnis ein klickbares Element ist. Und somit hat Google dann nach 20 Jahren gedacht, ja Mensch, äh, dann nenne ich das mal um. Es bleibt aber im Quellcode, in der Optimierung, wenn wir uns die Metadaten anschauen, weiter das gewohnte title element das wir optimieren wollen müssen. Es ist der wichtigste Relevanzträger, ob er nun im Suchergebnis so ausgespielt wird oder nicht, wie wir ihn vorab formuliert haben. Trotzdem bewertet Google die semantische Relevanz und Gewichtung, wie wir diesen Titel ausgestattet haben. Und das bleibt genauso prägnant und wichtig wie je zuvor. Wie gesagt, nur das Glossar wurde geändert. Ne? Aber lass uns doch bei solchen Elementen bleiben. Sarah, und zwar, wo wir den Titel im Snippet haben, haben wir bei den E-Mails ja auch unsere schöne Betreffzeile. Ja, also die E-Mail-Marketing-Betreffzeile, da
0: ging es um die Tipps. Also, was packe ich denn in so eine Betreffzeile rein, damit meine E-Mail, mein E-Mail-Marketing-E-Mail, e dass die im Idealfall natürlich geklickt wird oder geöffnet wird. Also, für mich im Content-Marketing sind es immer so zwei Aspekte. Einerseits ist diese E-Mail-Marketing-Betreffzeile mir tut immer das Herz weh, wenn ich sehe, dass da viel Potenzial verschenkt wird, wenn ich irgendwelche Mails bei mir im Posteingang habe und dann stehen da so Newsletter 3 Oktober 2021. Ich muss so, nein, mein armes Content-Marketing-Herz leidet und stirbt da immer so ein bisschen. Aber also man, ich finde, man muss ein bisschen aufpassen. Patrick, wie geht es dir damit so? diese Betreffzeile so zu hypen, du musst am Ende schon liefern. Also was bringt dir das, wenn ein paar Leute mehrfach dein Newsletter aufmachen und spätestens nach der dritten Woche merken, da kommt eh nichts ja, nach, egal was geil. mir die versprechen. Und wir hatten
1: ja auch schon einen tollen 121-Stunden-Talk mit unserem Referenten zum Thema E-Mail-Marketing, dem Nico Zorn. Und der hat ja auch schon vieles zum Thema Betreffzeile uns mitgegeben und auch gesagt, Aktualität spielt eine große Rolle. Äh, Erwartungshaltung muss getroffen werden. Und natürlich, je besser ich segmentieren kann, was meine Newsletter-Empfängerin angeht, eh, desto besser. Ne? Aber unterschätzt das Element genauso wie der pre auch als Element nicht zu unterschätzen. Und ähm, ich muss kurz eine kurze Anekdote erzählen äh, zum Thema äh, E-Mail-Marketing und die Optimierung und zwar bei dem Inhalt. Und habe... super spannend und äh, da habe ich, das habe ich ja auch aus unserem Talk mitgenommen von dem lieben äh, Nico Zorn, Grüße gehen raus, und zwar hat er uns beigebracht, klickbare Elemente, gerade in dem Fließtext in der E-Mail, zu optimieren. Das heißt, was er uns beigebracht hat, auch wenn es grafisch nicht schön ist, schreibt ein bisschen, Leerzeile, der Link zum Klicken, Leerzeile, weiter geht's im Text. Wurde beim Projekt gemacht, 40% bessere Klickraten ergeben. Also, da haben sich natürlich nee, ein gestellt, ne? So die Grafikressourcen, oh Gott, das sieht ganz schlimm aus, bestimmt. Es sieht auch ganz schlimm aus, aber es ist halt performant. ne? Also, äh, super cool. Und klar, das ist ja auch die dicken Daumen-Optimierung natürlich. Ne? Das war ja auch so das Argument von von Nico äh, in diesem Segment. Aber halt super schön zu sehen, wie pragmatisch man das dann hier auch umsetzen kann. Also, vielen Dank da auch nochmal äh, an dieses Format. Also, das ich ganz eigennützig natürlich auch für meine Projekte hier äh, nutze. und ich finde es super. Ich nehme da immer Input Und mit. Input also, ist ja nicht nur performant. Ne? Du hast ja gerade schon äh, angespoilert gehabt, es geht, wird heute auch psychologisch.
0: Ich meine, nichts anderes ist ja diese Nummer jetzt. Also das ist ja keine bewusste Entscheidung. Uh, Textlink, den klicke ich jetzt. Ich finde Textlink super, sondern das ist halt so, oh, da ist was. Mache ich. Marketingpsychologie. Finde ich super spannend. Und äh, wir haben heute... Eine ganz, ganz tolle Gästin, sagst du immer, gell? wenn wir im Gendern sind. Eine ganz, ganz tolle Gästin bei uns zu Gast. Und zwar, das ist die Chrissy. Chrissy, Yay. schön, dass du da bist. Stell Hi. dich doch gerne ja, einfach selbst mal vor. Wer bist du? Hi. Was machst du? Ja, erstmal schön,
2: dass ich da sein darf. <lacht> Dann, ja, klar, stelle ich mich gerne erstmal kurz vor. Äh, mein Name ist Chrissy. Der ein oder andere kennt mich vielleicht sogar als Bloggerin und YouTuberin aus Chrissys Marketing Corner. Das ist mein Blog über Konsumentenpsychologie, wo ich allerdings auch Insights über Online-Marketing gebe. Ich bin seit über zehn Jahren im Marketing tätig, also doch schon, das bisschen eine Weile. Derzeit als Head of Marketing bei der Project Expert GmbH. Und ja, ich brenne vor allem für zwei Themen und die verwurschlich ich sozusagen auch schon in meinem Blog. Und das eine ist, wer hätte es gedacht, Konsumentenpsychologie. Das andere ist, und ich nenne es jetzt mal ganz ketzerisch, performantes Branding. Und äh, ich kann beides sehr, sehr gut in meinem Job anwenden, aber auch an meiner Lehrtätigkeit, an der Hochschule für angewandtes Management und hier bei der 21 Warte als Referentin. Ähm, noch ein kleiner Spoiler-Alarm, ich äh, darf auch hier künftig ein tolles Seminar darüber halten, wie man Personas bildet und das ist zum Beispiel auch etwas, was man sehr, sehr hands-on von mir lernen kann, also ähm, was ich auch in meinem Job häufig anwende, wie, wie erstelle ich eine Persona, welche Tools brauche ich dafür und wie übersetze ich das Ganze in Marketingmaßnahmen und das hat sehr, sehr viel mit Psychologie zu tun und äh, ja, am Ende möchte man natürlich immer wissen, wie übersetze ich das Ganze und was bringt es mir.
0: Ich bin da wahnsinnig froh, dass ich da Rückenhalt bekomme, was das ganze Thema Persona und deren Bedeutung angeht, weil ich bin ein ganz, ganz großer Persona-Fan äh, im Content-Marketing, weil es einfach, finde ich, immer hilft, Strategie in das eigene Vorhaben zu bringen. Also ich finde es sehr, sehr schön, dass wir jetzt da Zuwachs bekommen, Persona-Zuwachs. Ja, absolut.
2: Ich brenne dafür, ich finde es auch super wichtig und ja, äh, jede Firma, wo ich es bisher gemacht habe, jemand, der es gezeigt hat, der sagt, danke, ich weiß jetzt endlich, wer meine Zielgruppe Total. ist.
1: Also ich durfte ja noch mit Sinusmilieus aufwachsen und irgendwelche DDR-Nostaliker bewerben. Hm. Ich glaube, das ist ein bisschen überholt. Und Personas ist der, Bayer-Personas sind da auch der reifere Ansatz auf jeden Fall. Und Lass uns da unbedingt, wenn wir dich hier haben, liebe Chrissy, unbedingt auch jetzt positiv eskalieren. Denn äh, wir haben natürlich auch unser Hauptthema mitgebracht in unserem Format. Und zwar haben wir hier mit HubSpot und natürlich deinem Marketing Corner einmal so die Überschrift mitgebracht. Kein Online-Marketing ohne Psychologie. Du hast ja schon ein bisschen uns, äh, so wir haben ja ein bisschen zu, so, gerade schon angeknuspert das Thema. Ich habe ja auch gelernt, man verkauft über den Kopf oder das Herz äh, ins Portemonnaie hinein. Ähm, was ist denn so dein erster Ansatz oder kannst du uns da mal so mit, mit deiner Kultur, dass ist ja auch zum Beispiel gerade von Performance und Branding gesprochen, was da erstmal so dein Ansatz, und deine Philosophie hinter ist?
2: Ja gerne, also erstmal grundsätzlich ist mir eine Sache vorweg immer ganz, ganz wichtig, nämlich, dass ich als Werbepsychologin, aber grundsätzlich auch mehr Marketing, mein Ziel ist es nicht Menschen zu manipulieren, also den Vorwurf, den hören wir uns leider relativ oft an, soll auch solche Kandidaten geben, das ist aber nicht mein Ansatz, ich möchte ähm, Content- kreieren, oder Inhalte schaffen, Botschaften, die für die Personen relevant sind. Deswegen make it relevant. Ähm, und <lacht> Ähm, jetzt habe ich okay, tatsächlich auch ein bisschen den von verloren. Uh,
1: den Hashtag haben wir noch gar nicht kommuniziert. Mega gut, make it relevant. Mit dem Hashtag bist du hier ins Rennen gegangen. Und meine Frage war so ganz runtergebrochen. Wie, wie verstehst du so deine eigene DNA? Also ähm, du hast gesagt, es soll auf jeden Fall nicht manipulativ sein, sondern du möchtest halt einfach Personas bilden, damit du eine relevante Zielgruppe hast ohne Streuverluste, um eine Markenbotschaft zu senden. So würde ich das mal interpretieren. Okay.
2: Genau, ich möchte den Konsumenten am Ende des Tages verstehen, damit ich auch die Marketingbotschaft entgegenbringen kann, die für ihn relevant ist, die für ihn interessant ist. Und ähm, da gehe ich immer von einem grundsätzlichen Prinzip aus, das hat der ein oder andere vielleicht schon mal gehört, das ist das sogenannte Involvement. Involvement beschreibt den Grad Gradbeteiligung bzw. die Bereitschaft, mit der sich ein Konsument, eine Person generell mit einer Botschaft oder einem Thema auseinandersetzt. Und äh, da unterscheidet man grundlegend einmal zwischen dem High-Involvement und dem Low-Involvement. Das High-Involvement kann man grob sagen, das sind Leute, die haben sich zum Beispiel schon mit uns, unser Produkt auseinandergesetzt, die haben sich schon informiert. Das heißt, die brauchen nur noch so den letzten Impuls, dass ich ähm, dass, ich, dass ich sie davon überzeugt, dass sie mein Produkt kaufen, dass sie sich für meine Marke interessieren. Und da kann ich auch gleich schon mal vorweggreifen, was bei high involvierten Kunden, und da ist auch natürlich die Frage, woher weiß ich das denn eigentlich? Ja, das sind zum Beispiel Leute, die schon mal auf meiner Webseite waren. Das sind Lookalike-Audiences. Also, wenn man das jetzt mal wirklich aus dem Advertising-Gedanken rausspricht, aber auch Leute, die ich natürlich ganz klar nach Zielgruppen targeten kann. Das heißt, die tauchen dann in meinem Orbit irgendwo auf. Und ähm, bei denen, da muss wirklich plakativ der Anreiz kommen, okay, USP 1234, deswegen bin ich der Beste. Und wenn man dann auch noch einen Rabatt gibt, umso besser, Das sind die sehr affin. Jetzt sind ja, halt die high-involvierten Kunden eher ein ja, Wunschkonzert. Die meisten sind tatsächlich low-involviert. Das bedeutet, äh, das kommt eigentlich einer Kaltakquise gleich. Das heißt, da geht es erstmal darum, die Aufmerksamkeit von denen überhaupt zu bekommen, zu sagen, hey, ich bin da, ähm, das ist mein Produkt, könnte für dich interessant sein. Und gerade der Punkt Aufmerksamkeit, das ist ja das, was wir als Marketer grundsätzlich immer erstmal erreichen wollen. Denn es ist nicht dieses Thema ähm, Ja, Information Overload, der arme Kunde, der weinend auf dem Boden liegt, weil er sich vor lauter Werbebotschaften überhaupt nicht mehr zurechtfindet. Nein, weil wir können alle selektieren und wir nehmen nur das mhm. wahr, was uns auch Peripher interessiert.
1: Und da mhm. müssen wir ansetzen. Ja, du hast eine Frage? Einsetzen. Um das so ein bisschen plastischer okay. zu verstehen. Ähm, da ist jetzt ein Unternehmen. Das holt dich rein. Was sind da so die ersten Schritte, mhm. die du dann da tatsächlich angehst?
2: Okay. Ähm, wenn ich jetzt mir, also ich schaue mir erstmal Daten an. Grundlage sind immer erstmal Daten zu gucken. Okay, auf welchen Kanälen sind sie schon ähm, präsent? Haben sie irgendeine gewisse Historie? Gibt es crn daten Customer Feedback und so weiter? Ähm, dann kann ich mal ein grobes Bild erstellen. Also ich rede jetzt nur von grob, jetzt nicht wirklich von einer ausgereiften Persona. Das ist natürlich ein längerer Prozess und das sollte nie auch von einer Person erstellt werden, sondern immer im Zusammenspiel auch von mehreren Abteilungen. Aber so grundsätzlich ja erstmal Bestandsaufnahme was ist da und dann erhalte ich ein Bild davon und ich meine, gerade auch im, im Social Media Advertising erleichtert uns zum Beispiel der Facebook-Werbeanzeigen-Manager ähm, sehr herauszufinden, okay, wer ist high und wer ist low involviert das eine sind plakativ gesagt schon mal Webseitenbesucher, das andere sind Leute, die grundsätzlich irgendwie der, einer gewissen Interessensgruppe entsprechen und diese Interessensgruppe, die muss ich dann irgendwie triggern durch einen Reiz, um, Video-Content, damit habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht, weil Video-Content im ersten Moment immer mal mehr Aufmerksamkeit generiert und im Gehirn besser verarbeitet und gespeichert wird und wenn da die grundlegende Aufmerksamkeit da ist, sprechen wir jetzt auch mal wieder im Advertising, das heißt, der, der Video-Content hat eine gewisse ähm, Länge, Anzahl an Views generiert, dann kann ich auch diese Zielgruppe wieder retargeten mit anderen Botschaften, mit plakativeren, wiederum mit USPs und eigentlich low-involvierte in high-involvierte
0: Kunden konvertieren. Aber das heißt, du hast quasi so einen Satz an Personas und die unterteilst du dann nochmal in High-Involved und Low-Involved? oder? Ähm genau, das wäre ist zum Beispiel ein Ansatz, also
2: grundsätzlich,
0: grundsätzlich hat,
2: oder würde ich mal behaupten, jedes Unternehmen hat mehr als eine Persona. Ähm, Klar, der Wunschkunde ist immer hoch involviert, der bedingt eine andere Sprache, aber ich will ja auch die breite Masse abgreifen. Deswegen muss man auch einteilen, okay, das sind dann eher lohninvolvierte Personen. Ist
1: diese Methode schon eine agile Struktur im Unternehmen voraus? Das in, naja, in die, klingt ja. ja schon so, als ob man da äh, sehr viel aufbrechen muss und du brauchst ja auch mehr Ressourcen. Und je größer die Unternehmen, ja. desto schwieriger wird ja diese Aufgabe. Das heißt, ist das schon eine große Hilfestellung für dich, mhm. je agiler ein Unternehmen schon aufgestellt ist? Ja,
2: also grundsätzlich, je transparenter man an Daten kommt, je besser sich die einzelnen Abteilungen austauschen. Und ich sag immer, ja, es gibt so ein, so ein Wunsch-Setup, ähm, wenn es darum geht, Personas zu erstellen, weil oft heißt es immer, ja, das ist ein Marketing-Ding, das macht mal Marketing. Aber auch in einem früheren Unternehmen von mir bei Body Change damals, da waren, da war auch E-Commerce mitbeteiligt, da war Business Development mitbeteiligt, also alle Leute, die auch irgendwie Anhaltspunkte mit den Personen haben, auch E-Commerce, gibt super Einblicke darüber, okay, unsere super Abverkäufe war jetzt der äh, Slimshake, der Slimshake ist verbunden mit der und der Testimonial, das heißt, wir haben vielleicht eine Tendenz in die und die Richtung, also das sind, und da tut man sich natürlich leichter, wenn, ähm, ja, Daten zugänglicher sind und auch ja, kommuniziert werden und die Abteilungen haben den.
0: Und ja. wenn wir jetzt so dieses Start-Setup haben und sagen, wir haben jetzt unseren Job auch gut gemacht, wir haben unsere Personas und haben die strukturiert und haben die mit gutem Content bespielt und die sind jetzt bei uns auf der Seite. Dann gibt es ja auch nochmal Ansätze der Marketingpsychologie, mhm. die man zum Beispiel im Website-Design nutzen kann. Hast du da so ein paar Tipps? Ich weiß nicht, ob es so die drei besten Tipps gibt, oder du sagst, es kommt immer auf die Zielgruppe an, aber wie nähere ich mich denn diesem Thema Marketing, Psychologie und vielleicht mhm. psychologische Tricks und Kniffe für mein Webdesign? Ja, also natürlich kommt es immer auf die Zielgruppe an, aber so also
2: ganz grob. Es gibt einen Effekt, das ist zum Beispiel der sogenannte Gaze skewing effekt Das ist ein Effekt, mit dem man den Blick lenken kann sozusagen. Also wir Menschen tendieren zum Beispiel dazu, wenn wir eine Anzeige sehen und eine Person auf der Anzeige schaut in eine bestimmte Richtung, dass wir in die gleiche schauen. Das hat damit zu tun, dass wenn wir auch, gehen wir mal an, ihr geht gerade München-Fußgängerzone, Rolltreppe, Stachus rauf und die Leute stehen da und schauen alle in eine bestimmte Richtung. Ihr schaut automatisch hinterher. Ähm, rein biologisch, evolutionstechnisch gesehen, wir wollen wissen, okay, ist da vielleicht irgendwo eine Gefahr? Deswegen... Folgen wir dem Blick von anderen Menschen... Und das lässt sich auch wirklich super Marketing anwenden. Also, das, wie gesagt, das eine Beispiel eben auf, dem, auf der Plakatwerbung, aber auch auf der Webseite, wenn man da mit Personas arbeitet, äh, mit, nicht mit Personas, sondern mit menschlichen Gesichtern, Personen, die eben in eine gewisse Richtung schauen, zum Beispiel auf ein bestimmtes Produktdetail, auf eine Call-to-Action, die geklickt werden soll. Ähm, funktioniert aber zum Beispiel auch durch Farben, also gewisse auffällige Farben, die mein, ähm, mein Userverhalten auf der Seite lenken, ähm, pauschal kann ich jetzt nicht sagen, okay, es ist die und die Farbe. Was man aber sagen kann, ist zum Beispiel, dass äh, das Facebook-Blau eine der klickstärksten Farben im Netz ist. Ähm, ich würde behaupten, das ist Kalkül. Ähm, manche sagen, ja, es liegt daran, dass Mark Zuckerberg eine Rot-Grün-Schwäche hat. Ähm, das heißt, das ist schon mal, kann man sagen, ja, es ist auch eine gelernte Farbe. Ähm, grundsätzlich empfehle ich aber auch, und da greife ich wieder auf, das mit deinem mit Newsletter Beispiel. Ähm, ich musste auch lernen, hübsch ist nicht immer performant, leider. Ähm, das heißt, gerade auch bei Anzeigen, wenn man, man hat vielleicht eine schöne CI und alles ausgeklügelt, aber solche Aktionsbatches, irgendwas mit Rabatten, Preisen, call to Actions, die dürfen echt rausfallen aus dem Raster. Die müssen auffallen. Und wenn das dann halt, ja, vielleicht schönes ist und zur CI passt, dann geht es halt unter. Um, das ist im Zweifel nicht das, was ich möchte. Also, da kann viel gemacht werden und auch ja verschiedene Schriften, Schriftarten, Schriftgrößen. Also das sind eigentlich wirklich Basic-Sachen, aber auch das bedingt, wo schaue ich hin? Also eine gewisse Schriftgröße gibt mir vor, wo soll ich als erstes hinschauen? Und das ist im Endeffekt auch wieder, wie jetzt so eine Meta- oder Title-Geschichte bei Google, ähm, kannst du das ja genauso vorgeben, wo soll ich denn eigentlich hinschauen? Und es so auch so lenken. Und was ich ähm, auch immer sehr spannend finde für Webseiten oder was ich auch immer empfehle ist zu sagen hey ähm, wenn der Kunde auf oder die Kunden auf eure Seite kommt der will auf einen Blick auch erstmal wissen okay zack 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 USPs und ein weiterführende Infos aber der muss abgeholt werden erstmal und auch so Sachen wie Checkout Prozesse so einfach wie möglich machen weil
0: je mehr Klicks umso eher ist er gewillt abzuspringen
1: ich finde es auch ja, wirklich äh,
0: schöne Einblicke in, in das Thema einfache, so also Quick Wins. Ich meine, es ist ja nur Farb, Farbcode ändern, fertig. Also, nee, finde ich sehr, sehr schön. Sorry, Patrick, jetzt mit meiner Begeisterung.
1: Alles gut. <lacht> ich äh, ich beschäftige mich an. auch gerade so viel mit mit Social Media. Da findet ja auch sehr viel Storytelling statt. Viele Endorphine werden aufgebaut, ausgeschüttet. Und dann kommt man auf die Landingpage auf die Webseite. Und die kann auf diesen Anspruch mhm. gar nicht gerecht werden. Ähm, bedingt deine Disziplin auch so ein bisschen äh, dieses Storytelling auf der Webseite wiedergeben zu können? Weil du hast ja jetzt eigentlich auch angesprochen, die Wortbildsprache, die Farbsprache. Ähm, hast ja. du da noch so schöne Elemente, die nicht ganz so, auch die Performance natürlich wieder äh, verschlechtern in Sachen Ladezeit und Co.? Äh, mhm. Was sind so Elemente, die ein Storytelling auf einer Webseite optimieren können? Ja, also
2: grundsätzlich ähm, sollte die Website immer das Versprechen halten, was der Social-Media-Kanal oder die Ad auch schon gegeben hat. Ähm, wenn die Ad schön ist und dann komme ich auf eine Seite voller Rechtschreibfehler und da ist eigentlich nur ein Buy-Button, das wirkt unseriös. Also das sollte schon stimmig sein. Und klar, man kann sehr viel machen. Also muss nicht immer Video, muss nicht immer Bild sein, aber zum Beispiel Rezensionen einbinden, Empfehlungsmarketing, Social Proof, das ist mit eines der wichtigsten Themen in dem Bereich, denn wenn jemand anderes das schon für gut befunden hat, dann kann ich mir sicherer sein, dass es für mich auch das Richtige ist. Also das kann schon sehr viel ausmachen, was ähm, natürlich immer schöner ist, wenn man vielleicht auch ein kleines Bildchen von demjenigen dazu hat. Also Amazon-Rezensionen einbinden lassen zum Beispiel ist das eine, aber wenn man wirklich testimonial stimmen und ich... Ich bringe jetzt auch wieder ein Body-Change-Beispiel, weil wir das da wirklich cool gemacht haben. Wir haben halt viele von unseren Kunden gehabt, die haben ihre Erfolgsstories uns zugeschickt. Also wirklich mit Vorher, Nachher. Und wo man sieht, okay, das sind echte Menschen wie du und ich, die haben das Produkt genutzt, getestet, für gut befunden, die hatten Erfolge damit. Und dieser, dieser Social-Proof ja, ist unglaublich und wichtig.
1: Und sag mal, ähm, Chrissy, gibt es auch so die, oder hast du auch, ähm, ist denn die Disziplin auch, die bedingt, sich mit Klickstecken zu beschäftigen, weil du hast ja gerade Checkout-Prozesse angesprochen. Ähm, geht das auch so mhm. um das Thema Gamification zum Beispiel, also die Motivation, das Formular wirklich über alle 38 Schritte durchzuspielen, sozusagen?
2: Ja, also Gamification ähm, grundsätzlich, also gerade im ad bereich ähm, erzieht mir Aufmerksamkeit, ja. spannend Spannen macht dem User Spaß und wenn es am Ende zum Kaufabschluss kommen sollte, wirklich weniger ist als mehr. Also ich weiß nicht, wenn du ich sag mal, vielleicht so um die drei Klicks von der, äh, von der App bis zum, ich möchte jetzt kaufen, weil alles, was mehr zu kennst, ist selber, klick weiter, klick weiter, dann bist du irgendwann mal raus Auch sowas wie, jetzt habe ich meine Warenkopf gemacht, jetzt klicke ich weiter, dann gebe ich meine Adressdaten ein, dann klicke ich weiter und muss meine Bezahldaten eingeben, dann klicke ich weiter und mache da vielleicht die Datenschutzerklärung.
0: Da, da steigt man irgendwann aus. Absolut. Man darf den Leuten nicht so viel Möglichkeit geben, den Exit zu machen, wenn, genau. wenn ich sie schon da haben. Also, was ich immer ganz, ganz schön finde, ist dieses Thema, wir mögen ja auch gern gelobt werden als Menschen. Also, ich weiß nicht, Christian, was sagst du dazu? Ich habe ähm, tatsächlich gelesen, dass wenn du äh, zum Beispiel deinen Namen einfügst, dass du dann so ein grünes Häkchen hinter dem Namensfeld hast und hinter dem Adressfeld ein grünes Häkchen und ja. so, dann <lacht> gemacht. Ja, schön, ja. War, dass das auch den User motiviert, äh, sich da weiter durch dieses Formular mhm. zu quälen. Einfach nur so einen kleinen, so, du hast ein Fleißsternchen verdienen. Ja,
2: das ist so, das ist tatsächlich so und das ist, das ist das perfekte Beispiel tatsächlich. Also gerade so diese grünen Häkchen, egal in welcher Form, die machen müssen wir uns ein positives Gefühl aus. Bestätigung, Menschen lieben Checklisten. Also ich will meinen Haken machen. Ich habe was abgesetzt. Ich habe was gut gemacht und das jetzt. Wie, wie du sagst, bei dem Feld mit dem Namen zum Beispiel eintragen, ist aber auch ein schönes Element, zum Beispiel auf der Webseite selber, wenn es um
0: ähm, Bullet-Point-mäßigen USPs geht oder auf der App, äh, auf, der, auf der Ad. Also auch schon gar nicht Bullet-Point zu nehmen, sondern einfach ein Häkchen zu nehmen, ein grünes Häkchen. Zum Beispiel. Ich finde es ich super spannend. Ich glaube... Ähm Jetzt das ganze Webdesign einfach ein bisschen greifbarer des Psychologie. Aber ob ich da jetzt aus der SEO-Perspektive drauf schaue oder aus der Content-Marketing-Perspektive, wir müssen alle im weitesten Sinne psychologisch arbeiten. Also wir müssen uns in unsere Zielgruppe reinversetzen und schauen, was in welcher Situation befindet er sich gerade. Und je konsequenter wir das durchziehen, ich glaube, das ist auch so dieses Persona-Thema. Da, da kommen wir wieder zurück zum Anfang wenn ich mir von Anfang bis zum Ende ein klares Konzept mache und immer schon den nächsten Schritt vorausdenke und auch einen Schritt zurückdenke, dann ergibt es natürlich eine viel homogenere Geschichte für, mhm. unseren, für unseren User. Ob der jetzt über eine Suche bei, bei Google zu mir kommt oder über eine Ad, die, in der ich irgendwie ein Contentstück ähm, anpreise, egal in welcher Art und Weise. Wenn die, die Kommunikation immer gleich ist und wir immer versuchen, uns in unseren User reinzuversetzen, dann sind grüne Häkchen sozusagen noch so die, die Kirsche auf der Torte oder die Kirsche auf dem Eis. Genau, ich
2: denke, das ist wirklich das A und O, wirklich seine, seine Kunden, seine Kundinnen zu kennen. Ich merke es auch gerade bei Project Expert wirklich sehr stark. Wir, unsere Zielgruppe sind ja Experts, also alle Menschen, die aus dem Ausland nach Deutschland kommen, hier zu leben, zu arbeiten mit Kind und Kegel. Ich bin selber nicht Teil dieser Zielgruppe und ich bin total dankbar, dass ich viele Kollegen habe, die Teil dieser Zielgruppe sind, weil ich kriege einen ganz anderen Blick drauf und die können mir sagen, nein Chrissy, pass auf, ähm, die interessiert das und das und das vielleicht in deinem Blogartikel oder die müssen das und das und das wissen, also dieser Blick, auch nochmal von außen, ist extrem wichtig und immer pro Konsument denken. Auch gerade, wenn es um, äh, um Content, um Creatives und sowas geht, man hat ja selber immer seine Vorlieben, wie was auszusehen hat. Ähm, es gibt auch einen guten Grund, warum man da vielleicht mal den externen Designer einschaltet, <lacht> weil der der kriegt ein Briefing, der ist immer pro Kunde, wenn du ihm das briefing scheid vorgibst. Und da muss man seine persönlichen Präferenzen auch mal ein bisschen
0: zurückstellen. Absolut, Ach, also ich kann mich da auch noch an so ganz grauenvolle Diskussionen von vor ein paar Jahren äh, erinnern, über Pixelschubsen nenne ich das Nee, aber der ja. Button ist links viel schöner und nee, der muss in der CI sein und du stehst so daneben und denkst dir, mhm. ja, ich habe ungefähr 100 Dinge zu tun, die gerade wichtiger sind, und die, die tatsächlich Geld verdienen, als jetzt, mhm. um, dass alles 100% CI ist und jeder Button genau gleich aussieht. Und, nee, das In Schönheit sterben bringt uns da nicht so viel. Ja. Im, zum Thema Button, da hast du mich gerade noch auf ein, zwei Sachen gebracht,
2: ähm, wenn wir gerade schon so im Bereich Hands-on sind. Also klar, Buttons, Call-to-Action-Geschichten sind immer super wichtig und man unterschätzt, glaube ich, auch ein bisschen, wie wichtig das tatsächlich ist. Also die richtige Botschaft auf, der, auf dem Call-to-Action-Button. Ähm, wir haben ja von gemacht, dass wenn es jetzt startet mit jetzt kaufen, jetzt starten, das ist ein sehr stark Trigger. Ähm, natürlich aber auch farblich, also wie ich vorhin schon meinte, dass ich es gerne von der CI abheben darf. Und äh, ja, auch äh, Blickrichtungen und solche Sachen äh, beachten. Also wo, wo platziere ich diesen Button? Ähm, gleiches gilt zum Beispiel auch für, für Preise. Preispsychologie ist sowieso unfassbar spannend. Ähm, aber wir alle haben ja so eine gewisse Leserichtung von links nach rechts, dann kommt der Effekt der, der, der letzten und der ersten Ziffer. Das heißt, es hat auch einen Grund, warum ich zum Beispiel Preise wie 2,99 habe und warum da nicht 3 Euro steht. Weil ich lese zuerst die 2 und referiere, ah okay, dass ich zahle 2 Euro, obwohl es eigentlich 3 sind.
1: Ja, also ich, ich liebe auch diese Stellschrauben, weil die sind schnell umgesetzt und haben eine enorm starke Wirkung dann halt. Ne? Und das ist... Ja. Also kann man so wunderbar, wenn man eine gewisse Reichweite hat. Du brauchst natürlich immer eine gewisse kritische Masse, um dann auch wirklich zu verifizieren, das hat jetzt eine gewisse Gewichtung, so bei A, B, C-Tests zum Beispiel. Aber unbedingt machen, weil auch da wird ja auch das gesamte Online-Marketing nicht nur psychologisch, sondern auch so schön operativ, dass ich ja direkt am offenen Herzen dann operieren kann und testen kann. Richtig cool. Und ja, heißes Thema, deswegen, ich muss mich ein bisschen abkühlen, ihr Lieben. Und deswegen ziehen wir jetzt mal unsere Taucherausrüstung an, für unseren Deep Dive. Und Sarah gibt ja. sich da immer ein tolles Deep Dive Thema aus. Deswegen brauchen wir jetzt auch die Schnorcherausrüstung, denn wir wollen mit dir abtauchen. Worum geht's denn hier bei deinem Deep Dive, Sarah?
0: Ja, ähm, Chrissy ist ja nicht nur marketingpsychologisch extrem bewandert, sondern wir haben es schon so durch den ein oder anderen Fachbegriff durchblitzen hören. Social Media ist ja auch absolut dein Ding. Und jetzt verknüpfen mhm. wir mal all das, was wir jetzt von dir schon gehört haben, mit Social Media. Denn unser Deep Dive diese Woche lautet, wenn ich eine Social Media Strategie für mich, für mein Unternehmen erstellen möchte, wie fange ich denn da eigentlich an?
2: Ja, äh, yes, Mom, Facebook ist
0: mein Job. <lacht> ähm,
2: wie ich grundsätzlich immer anfange und ich glaube, das ist jetzt auch ähm, relativ klar geworden aus dem, wie wir jetzt oder das, was wir schon besprochen haben, ist, wer ist meine Zielgruppe? Das ist Schritt Nummer eins, das ist das A und O zu verstehen, wer ist meine Zielgruppe? Und wenn ich weiß, wer meine Zielgruppe ist, dann ähm, folgen viele Sachen einfach nach. Das heißt, meine Zielgruppe bestimmt zum Beispiel die Kanäle, die ich bestell, äh, bespielen möchte. Meine Zielgruppe bestimmt meinen Content, meine Zielgruppe bestimmt, wie mein Content aussieht, Farbgebung, Call-to-Actions, äh, bestimmt auch meine Budgetplanung. Das heißt, wie viel, äh, wie viel Budget gebe ich zum Beispiel in welchen Kanal rein? Also das ist eigentlich immer das, wovon ich ausgehe. Natürlich stelle ich mir auch initial die Frage, was habe ich für eine Art von Produkt? Das heißt, es ist ein emotionales Produkt, es ist ein sehr erklärungsbedürftiges Produkt. Erklärungsbedürftig bedeutet, muss ich Content bringen, der sehr informativ ist, wo zum Beispiel Video-Content sehr, sehr wertvoll ist, weil ich da einfach sehr viel transportieren kann. Ähm, oder ist es, ich sag mal, berühmte so ein Impulsprodukt, berühmte Quengelware in Anführungszeichen. Auch das muss ich vorweg berücksichtigen. Und ich würde sagen, das also die Frage danach. Wo ordne ich mein Produkt ein und wer ist meine Zielgruppe? Das ist für mich immer wirklich Dreh- und Angelpunkt für alles andere. Und dann kann ich wirklich reingehen und sagen, okay, meine Zielgruppe ist auf Facebook. Ich befinde mich in der Funnelstufe ähm, Awareness oder in der Funnelstufe Retargeting in der Awareness-Phase. Brauche ich Content XY, ich retargete sie mit Content XY und spiele noch den Kanal Z mit drauf. Ähm, das ist, äh, war das initiale Setup und wie du auch schon gesagt hast, Patrick, testen, testen, testen. Also das ist, ähm, man sollte immer optimieren, sollte nie brach liegen, schauen, okay, wenn was gut funktioniert hat, warum hat es gut funktioniert, kann ich darauf aufsetzen und umgekehrt schauen, wenn es nicht läuft, woran liegt es. Ähm, und AB-Testing, auch gerade wenn man herausfinden möchte, was was funktioniert besser, was triggert besser, ist da echt un, unerlässlich. und ja, so, das ist wirklich eigentlich das Grobgeriss, wie ich sage, so gehe ich das Thema Marketingstrategie an und was man da auch, also auch nicht vergessen darf, ich rede jetzt immer sehr, sehr viel von Paid, aber was man absolut nicht vergessen darf, ist eben das ganze Organische, der ganze organische mhm. Content, ähm, SEO-technisch, war alles, was ich auf meiner Webseite, auf meinen Kanälen mache, organisch erreiche, auch an Postings, was Engagement und Interaktion schafft, das, ähm, ja, ist für meine Konsumenten ein Trust-Faktor, also sie sie gewinnen Vertrauen in das, was ich tue, es steigert meine Awareness und das wiederum wirkt sich ja dann auch positiv auf den Paid-Bereich, auf meine Performance aus und das ist das, was ich eingangs meinte, performantes Branding. Ähm das eine geht nicht ohne das andere. Du hast immer einen gewissen Anteil an Markenaufbau und an Trust und Awareness und organisch. Und das führt dann, du wirst gefunden, ähm, du hast, machst relevanten Content für die Leute und das zahlt sich wiederum in der Performance
0: aus. Absolut. Ich, ich würde das total unterschreiben, können. ich kriege das oft mit, dass so der Hahn wird aufgedreht, ich sage mal, der Erzhahn wird aufgedreht und dann natürlich rührt sich dann was. Aber dann muss halt irgendwann auch mal das ganze Organische nachkommen, weil ich halt einfach diesen Hahn im Prinzip immer weiter aufdrehen muss. Ich kann den dann irgendwann mhm. nicht mehr zudrehen. Wenn ich erwarte, dass mein Business weiter so läuft und ich setze nur auf so kurzfristige Marketingmaßnahmen, dann ist halt irgendwann Ende Gelände. Also ich ja. finde, Erz ist eine ganz tolle Sache, um Sachen anzuschieben, um organische Elemente zu unterfüttern, um da noch ein bisschen mehr Wumms drauf zu kriegen. Aber das Zeug muss sich am Ende schon auch irgendwie selber tragen. Ja. Weil sonst zahlst du dich ja dumm und dusselig und du begibst dich auch, finde ich, in eine Abhängigkeit, die gruselig ist. Und gerade wenn wir jetzt anschauen, dass iOS 14, 5 oder 15 mhm. jetzt, die, die, die Leute drehen ja durch. Die verfallen in absolute Panik. Und wenn du halt überhaupt gar keinen eigenen Content hast, der dir selber den Rücken stärkt, dann trifft dich sowas natürlich umso härter. Also, da, dazu zwei Sachen. Also,
2: das große Ziel sollten immer langfristige Kundenbeziehungen sein. Das ist das, was wir wollen und nicht nur Geld verpulvern für den einen, für den einen Kauf. Und das andere mit dem ios 14 update da freut sich die Werbepsychologin ein bisschen ins Fäustchen, weil, ähm, weil ich glaube, viele missverstehen das Ganze, die denken, wenn sie sagen, ich möchte diese Wer möchte keine Werbung mehr erhalten gehen sie, oder gehen sie grundsätzlich davon aus, dass sie gar keine Werbung mehr bekommen, aber sie bekommen ja einfach nur keine personalisierte Werbung mehr. Und ich glaube, spätestens dann, wenn du jeden Tag 15 total random Werbeanzeigen bekommst, die dich einfach null interessieren, wirst du wieder wertschätzen, dass solche Menschen wie wir to versuchen, tolle Arbeit zu leisten, indem wir
0: relevante, interessante, zielgruppengerechte Werbung kriegen. Absolut. Ich finde, find, die ganze Marketingwelt hat so ein bisschen verpennt, schon weit vor der DSGVO und dem ganzen Cookie-Thema, so ein bisschen Lobbyarbeit für sich selbst zu betreiben. Also klar, Restriktionen sind in vielen Bereichen wichtig und sinnvoll und dass man nicht alles einfach so tracken kann, wie man lustig ist. Aber wir haben es, glaube ich, so ein bisschen verpennt, da so ein bisschen für uns einzutreten und klarzumachen, dass wir nicht die Bösen sind. Wir sind nicht die Bad Guys. Ich auch.
1: Ich auch ein schönes Fazit für die heutige Ausgabe, dass die gedrosselten Daten genau durch diesen psychologischen Marketingansatz sehr gut aufgefahren, kompensiert werden können. Also das habe ich für mich rausgezogen und auch im Performance-Marketing dann wirklich auch das Thema Branding zu berücksichtigen, die Personas zu berücksichtigen, technisches Marketing im Unternehmen zu implementieren, das muss ja so die Prämisse sein. Also Chrissy, vielen, vielen Dank dafür. Und du merkst ja auch, ich, ich werde ein bisschen langsamer, es wird hier ein bisschen gemütlicher, wir lassen das Format jetzt hier so sanft ausklingen und du darfst dich auch schon mal darauf vorbereiten, denn unseren Gästinnen gehört hier in diesem Format natürlich das letzte Wort, die darfst du dir schon mal zusammenlegen und ja, Sarah, was soll ich sagen, wieder eine fantastische Ausgabe, aus der ich wieder viel mitnehmen konnte, gerade das Thema Storytelling, Social Media, aber auch Webseite beschäftige ich mich gerade, konnte ich wieder viel mitnehmen, vielen Dank dafür, Christi, an dieser Stelle und ich gehe rüber zu Sarah.
0: Ja, absolut. Also ich fand es auch wieder super spannend. Was ich mir gemerkt habe, ist, ich schaue mir jetzt alle meine Bilder, die ich für irgendwelche Ads, und meine ganzen Creatives verwendet habe, nochmal an, ob die alle schön auf, auf unsere Call-to-Actions schauen, alle schön die, die Blickrichtung auf das Wesentliche setzen und nicht irgendwie ähm, ins Nirwana. Deswegen ähm, super spannender Hands-on-Tipp, den man, ich finde, ich liebe Tipps, die man so relativ simpel mal mit auf die Liste setzen kann und sagen kann, wenn ich ein Bild habe und die Frau schaut einmal dahin und einmal dahin und ich weiß nicht, was ich nehmen soll, dann nehme ich doch das, wo die Frau dahinschaut, wo ich will, dass die anderen Leute auch hinschauen. Und das finde ich einfach, ich liebe so ganz einfach umzusetzende Tipps. Wenn ihr da draußen noch mehr einfach oder auch ein bisschen anspruchsvoller umzusetzende Tipps gerne hört und das auch in Zukunft weiter wollt, dann könnt ihr uns bei allen gängigen Podcast-Portalen abonnieren. Jede Woche gibt es 921 Stunden Newsletter und an den dran gekoppelt in irgendeiner Art und Weise kommt immer unser Talk. Wir schauen in den Newsletter rein, wir schauen mit unseren Gästinnen auf wichtige Dinge, die sich zu so tun. Und das kommt eben, wie gesagt, nicht nur bei den Podcast-Portalen, sondern auch bei YouTube und bei Facebook und bei Instagram könnt ihr uns... Ähm, ja, so ein bisschen dabei zugucken, wie wir uns über die spannenden Dinge unterhalten. Ich sage schon mal vielen, vielen Dank, liebe Chrissy. Vielen Dank, Patrick. Und vielen Dank an allen, die, zu, allen, die zuhören. Und gebt das letzte Wort an die Chrissy. Ja, vielen Dank, euch beiden. Es hat mir wirklich super viel Spaß
2: gemacht, mit euch über Werbepsychologie zu sprechen und auch den einen oder anderen Trend. Und ja, mein Abschlussplädoyer ist einfach nur: Leute, setzt, versetzt euch in eure Zielgruppen hinein und äh, make it relevant.
1: Chrissy. Bei den 121 Stunden.